1: Tanácsot, nem tanácsos elfogadni. A Justin Pályodvar jártam valamelyik késő este a Watfordi utolsó vonatra vártam. Egy ember pillantottam meg, automat a gép előtt káromkodott. Kétszer az rázta felé. Minden percben vártam, most csap le a Természettől fogva kíváncsi vagyok, közelebb léptem. Szerettem volna hallani, mit beszél ha hogy a közeledő lépteimet, felén fordult. Maga volt itten az előbb? kérdi. Hol? kérdem. Úgy öt perc óta már a peront. Ott néh, ahol most áll, mondja gorombán. Mit gondol, mit értek az alatt, hogy itt a túloldalt? Nagyon ingerültnek látszott. Nincs kizárva, hogy vándorlásaim alkalmával ezt a helyet is érintettem, ha ezt érti alatta felelek. Válogatott udvariassággal beszéltem, korombaságát akartam ellen súlyozni. Úgy értem, felel, maga az az ember, aki két percel előbb szólt hozzá. Én biztos nem vagyok, mondom. Jó éjszakát. Biztos benne, makacskodik. Az ember nem egykönnyen felejti el, ha önhöz szólt. Válaszolok. Igazán sértő hangja volt. Bocsánatot kérek, moró. Úgy néztem, az az ember, aki itten egy-két percre előbb beszélt hozzám. Meglágyultam, ő volt egyedül a peronon, még negyed óráig várnom kellett. Nem, a egész biztosan nem én voltam, felelek hát jókedvűen, kevesebb súlyt helyezve a nyelvtanra. Miért? Mit akart vele? Mit akartam felel? Egy pennit dobtam ebbe a vacakba itten, Szemmel láthatólag szükségét érezte, hogy könnyítse magát, és katulja gyufakörlött volna. Nem bírt ebből kijönni semmi, hát jól megráztam a szerkezetet, káromkodtam, ahogy az ember szokta. Akkor erre jön itten egy ember, olyanféle magasságú, mint ön, és biztos, hogy nem ön volt? Egész biztos, felettem megint nyelvtani szabály nélkül, megmondanám, ha én lettem vóna. Hát, mi csinált? Na hát, látta, hogy mit csinálok, vagy eltalálta. Azt mondja, utálatos dolog az ilyen masina, érteni kell hozzá. Azt mondom, azt kell hozzá, hogy az ember főnyalábólja és a tengerbe vágja, más nem kell hozzá. Mert egész oda voltam, nem volt egy szágyúfám, aztán sokat szoktam használni. Azt mondja, megakad néha, olyankor új pennit kell bedobni, az első penni súlya nem mindig elég. A második penni meglazítja a csavart és magától kiesik. Akkor az ember visszakapja az elsőt, meg a gyufát. Sokszor nekem jó sikerült így. Nagyon buta magyarázatnak tűnt, de úgy beszélt, mintha automata mellett nőtt volna fel, hát elég bolond voltam, hogy elhallgattam. Dobok bele megint valamit, úgy tudtam másik penit. De épp most veszem észre, hogy két silinges volt. Hanem annak a bolondnak bizonyos mértékig igaza van, kaptam valamit ettől a vacaktól. Eszni! Felém tartja, rápillantok. Egy csomag Everton mézes kalács. Két siling, egy penni, mondta keserűen. Eladom egy harmadáért annak, ami be nekem került. Rossz képbe dobta a pénzét vélem. Hát majd jobba, felel ingerültem. Úgy tetszett, nem valami kellemes ember. Akárki más lett volna ott, akivel beszélhetek, rögtön ott hagyom. Nem azt bánom, hogy a pénzt vesztettem el, az bosszant annyira, hogy ezt a komisz vakarcsot kaptam helyette. Ha azt a félbolondot megtalálnám, majd lecsúsztatnám a torkán. Szerobb végéig haladtunk, csöndben egymás mellett. Vannak ilyenek, tör ki belőle, amikor megfordulunk. Van ilyen népség, amelyik jó tanácsot szeret adni. Biztos, hogy hat hónapot kapok egyszer egy ilyen miatt, mindig attól félek, az lesz belőle. Ne emlékszem, volt egyszer egy pónim. Valami kis birtokos lehetett, paraszti szólással élt. Kitűnő egy vászi póni volt, soha egészségesebb állatot annál nem láttam. Egész tére fűre küldtem, kora tavasszal egy nap gondoltam, megpróbálom, nyereg alá veszem. Üzleti dolgom volt a merszemben. Kocsi elé fogom, megindulunk. Az egész út 10 kilométer. Kicsit makroncoskodott, ugyan sokszor rá kellett volna bernem, míg a városba értünk elég vad volt. A vendéglő kapujában egy ember áll, azt mondja, jó ez a póni. No hát olyan közepes, mondom. Nem jó, hogy az ember túlságosan befogja őket, még fiatalon. Tíz kilométert tett, de segítettem magam is. Biztos lehet benne, de kifáradtam a dögnél. Bementem, elvégeztem a dolgomat. Mikor kijövek, az ember ott áll még mindig. Felfelé megy a dombon, kérdik tőlem. Valahogy kezdettől fogva nem passzolt nekem az az ember. Tudja, mondom, a domb másik oldalára akarok kerülni, ha csak valami pátensa nincsen, aki úgy is keresztül visz rajt, hogy fölfelé nem kéne haladni, akkor bíz én felfelé megyek. Fogadja meg a tanácsom, adjon neki egy pint öreg élt, mielőtt neki indul. Öreg él, mondám, hisz bor nem vissza ez. Sose törődjék maga azzal, úgymond, adjon csak neki egy pint öreg sört, ismerem én a pónikat, ez itten jó fajta, de még nincs belovagolva. Egy pint jó öreg sör, aztán úgy fölviszi a domboldalra, mint valami hintóparipa. Se magának, se ő neki meg nem árt. Nem tudom, hogy van ezekkel. Az ember később baszkedi magától, miért nem csapta rá neki a kalapját a szemire, miért nem lökte oda fejére a legközelebbi lófogatnak. De mikor arról van szó, hát mégis rájuk hallgat az ember. Kihozok egy pint öreg sört? Fél tucat kölyök álltott körül, persze, hogy nagy volt a röhögés. Rossz útra vezeti, Jimbácsi, mondja az egyik. Kártya játékra is rákap, majd bankot rabol, ki megöli az anyját. Mindig a vége, Anna, ha csak egy pohársarrel kezdi valaki. Így nem vissza meg, mondja a másik. Teli vájut kéne elébe állítani. Lesz-e szivar utána szegénynek? kérdi a harmadik. Csészek kávé... És darab vajas nagyon jót tenneki, neki, nincs valami meleg máma, elbírná. Így a negyedik. Akkor a fenébe szerettem volna vágni a löttyöt, vagy megészom magam. Tisztára marhaságnak látszott, hogy négy éves póninak sört adjon az ember, de mihelyt a kódusfajta megérezte a sör szagát, előre nyújtott ám a nyakát és fölszippantja, mintha igaz keresztény ember lett volna. Én nosza bele a kocsiba, azt rajta. Azok még meg is tapsoltak. A dombra egész jól érkeztünk föl. Akkor a szes. Működni kezdett a fejében. Egynél többször szállítottam haza részeg embert, van annál jobb mulatság is. Láttam részeg asszonyt, az még antal is rosszabb. De részeg pónival, ebben az életben nem akarok több dolgot. Négy lába van, annyira hát vitte, hogy a lábán maradjon álva, de hogy irányozódjék, ahhoz már nem értett. Hogy pedig legalább én tegyem azt helyette, azt nem akarta. Egyszer az út bal oldalán aztán a jobbon. Ha egyik oldalon se voltunk, akkor ott álltunk keresztbe az út közepén. Bicikli cseng a hátam mögött, de nem merem a fejem megfordítani. Annyit bírtam csak, hogy oda kiátok az embernek, maradjon ott, ahol van. Át akarok menni kiát, mihelyt elég közel van. No hát nem lehet, kiátok vissza. Már miért ne lehetne így? Hát magának mennyi kell az útból. Az egész kell, meg azon túl is egy darab, mondom. Ez olyan fuvar, meg útba se jöjjön senki. Félmér fölnyire követett, mindig káromkodott mögöttem, valahányszor úgy vélt, hogy lehetséges elé akart kerülni. De a póni kicsit mindig túl szilaj volt neki. Azt hitte volna az ember, akarattal teszi a dög. Magának nem szabadna még hajtani, ordít. Igaza is volt, nem is szabadott. Úgy is úgy éreztem magam, mintha agyon vertek volna. Mit gondol, kicsoda maga? kérdi. könnyű lovassági futár maga? Igen, közönséges fickó volt. Ugyan kiküldi épp magát a rüstungjáért. A végén egészen megvadított. Minek beszél hozzám, kiáltok vissza? Ki vissza. Jöjjön ide, aztán szígy a pónit, ha színi akar valakit. Van én nekem veszőtségem vele, épp elég, nem kell hozzá maga dupla Menjen a fenébe, még jobban megvadítja. Hát mi baja annak a lónak, ordítja messziről. Nem látja a felelek, részeg. Istenem, ostoba felelet volt, az már igaz, de sokszor hangzik ostobán az igazság. Hát, hogy egyikük részeg, az nyilvánvaló. Két pintért odajövök, aztán kisegítem a bajból. Bár engedtem volna, sokat adok érte, ha kikerülök abból a járműből. Csak hogy nem maradt rá ideje mert abban a pillanatban a póni hirtelen nagyot rándul, azt hiszem kicsit szorosra volt fogva. Ugatást, káromkodást hallok, abban a minutumban tetőtől talpig fröccskel valaki pocsolja vízzel. Egy ember érkezett velem szemben, aludt egy kocsirakomány Windsor szivattyú fölött a bakon. Borzasztó dolog, az ilyenek a bakon mindig alszana, hogy nem történik több szerencsétlenség, nem hinném, hogy tudta volna, mi történt vele, jó magam, nem tekinthettem körül, hogy megnézzem, mi van ő vele, csak azt láttam, felugrott. A domba lefelé rendőr kiáltott rám, álljak meg, hallom, mint ordít, hogy őrül gyorsan hajtó csesemte te a félmérföldnyére innen, leány iskola jött velünk szembe, a lányok kettesével haladtak, azt gondolom úgy hívják krokodil, na fogadjunk, hogy azok a lányok még mindig arról a napról beszélne. Jó órájába belekerült az öregasszonynak hogy újra összeszedje őket. Csezemben épp állt a piac. Úgy jemlik, soha népesebb piac nem volt Csezemben, se azelőtt, sem azután. Átrohantunk a városon 30 kilométer óránként sebességgel. ebességgel. Sose láttam még Csezemet, ilyen élénknek, Ámos fészek különben. Egy kilométerre a városon kívül megpillantottam a Highwickong kocsi járatot. Nem valami nagyon törődtem vele, túl voltam akkor már azon, hogy sokat törődjem azzal, mi történik velem, Inkább csak kíváncsi voltam. A fogat előtt egy tucat jardra a póni megáll, engem levet az ülésről a kocsi végébe. Nem bírtam fel kellni, mert az ülés a fejem fölé került. Semmi egyebet nem láttam az égnél, alkalmilag itott a póni fejét, mikor a hátsó lábain állt. De hallottam, mit mond a fogat kocsisa. Úgy véltem, bajba került ő is. Vigye azt a nyavajás szerzetet elonnan az útból, üvölt. Ha kis esze van, láthatja pedig, milyen tehetetlen vagyok. Hallom, mind dobog a paripája, ilyenek ezek a lova, ha egy bolondot látnak, bolondok akarnak lenni valamennyien. Vigye haza az ilyet, oszt közse istálóba, rikolt a vezető. Aztán valami öreg asszony hisztérikus görcsöket kapott, és vihogni kezdett akár egy hiéna. Ez megint talpra ugrasztotta a pónit, aztán amennyire a felhők járásából következtetni tudtam, újra négy kilométer tettünk meg. Akkor, gondolta, átugrik egy kapun, és úgy vélvén, hogy a kocsi akadályozza, kezdte darabokra zúzni. Sose hittem volna azelőtt, hogy kocsit ennyi darabra lehessen szétverni, ha nem látom akkor. Mikor aztán mindettől megszabadult, kivéve egy fél kereket és a rudat, újra neki rugaszkodott. Én ott maradtam a romok közt. Örültem, hogy megnyughatok kicsit. Késő délután visszajött... Jó volt, a következő héten a vásáron egy öt fontos bankort eladhattam. Belekerült másik tízbe, még összeszedtem magam. Mind a mai napig koszagnak rajtam a póni miatt. A helyi mérté- mértékletesség jegylet példakép állított. Ez van ampól, ha az ember követi a jó tanácsot. Brokkon szenvesztem vele, sokat szenvedek magam is tőlük, van egy barátom, a olyan City ember, itt-ott elvédve szoktunk találkozni. Leghőbb vágya az életben, hogy az én szerencsémet megalapozza. A Threadedal Street-en megfog a kabát gombomnál fogva. Épp magával akartam találkozni, mondja, valami jó üzletet tudok. Kis szindikátust tervezünk. Örökösen tervez valami szindikátust, minden száz fontra, amit befizetsz, ezret kapsz vissza. Ha belemegyek valamennyi szindikátus tervbe, számításom szerint ma 2 millió 500 ezer fontom volna. hogy nem mentem bele a kis szindikátus tervekbe. Csak egyszer mentem bele pár évvel ezelőtt, mikor még fiatal voltam. Még most is benne vagyok. A barátom megmarul a győződve, hogy ha kitartok, az ezresek nem maradnak el. De miután a készpénzt mindenek fölött becsülöm, igen, szívesen lemondok várandóságomról. bármely tisztességes személy javára, jókor engedménnyel készpénz fizetés mellett. Másik barátomnak van egy barátja, ki otthon van lóversenyügyekben. Úgy hiszem, ilyenféle barátja majdnem mindenkinek van. Verseny előtt nagyon népszerű, verseny után végtelenül népszerűtlen. Harmadik jótevőm a különlegességek rajongója. Egyszer valami csomagot hoz nekem, olyan ember modorában nyomja a kezembe, mint ki mostan minden világi bajtól megszabadít. Mi ez? kérdem. a fel, nézze meg! Felel színpadi lendülettel. Kinyitom, megnézem, nem lettem tőle Te Tea! magyaráz. Hm, mondom, azon tűnődtem, kinézhet-e így dohány? No, igen, folytatja, nem éppen tea ez, ez a teának egy bizonyos fajtája. Egy csészével megiszik belőle, egyetlen csészével, és soha többé nem kíván a világon semmiféle teát. Igaza volt, megkóstoltam egy csészényit. Mikor megittem, úgy éreztem, hogy nincs kedvem semmiféle teához a nagyvilágon. Úgy éreztem, egyáltalán nincs kedvem semmihez se, csak ahhoz, hogy sértetlenül békésen és nyugodtan hallhassak meg tőle egy héttel később meglátogat emlékszik a teára amit adtam? kérdi határozottan felelek még most is a szájamban érzem az ízét íz lett? nagyon kellemetlen volt akkor, de most már elmúlt gondolkodóba esett teljesen igaza volt mondja végre Dohány volt, tényleg, egészen különleges dohány, egyenesen nekem küldték Indiából. Nem mondhatnám, hogy íz lett. Borzasztó butaság volt tőlem, folytatja, úgy látszik, összekevertem a csomagokat. Ó, történnek véletlenek felelek, máskor majd nem fordul elő ilyesmi, egész biztos vagyok benne. Legalábbis én velem szemben nem. Jó tanácsot tudunk adni valamennyien. Egyszer egy öreg urat szolgáltam fiatal koromban, kinek az volt a hivatása, hogy törvényes dolgokban jó tanácsokat osztogasson. Tudott is adni kitűnőeket. Legtöbb emberrel egyetemben, kik ismerik a törvényt, nemigen tisztelte őket. Hallottam egyszer, amint egy jövendőbeli felperest kioktatott. Kedves uram, ha valami az ember megállít az utcán, és az órámat, pénzemet kérít megtagadnám tőle. Ha erre azt mondja, akkor nyers erőszakkal veszem el, már őregember vagyok, csak azt felelem, lássuk. De ha azt mondaná, jó, akkor majd lefolytatom ön ellen az eljárást a legfelsőbb bíróság előtt, és kényszeríteni fogják, hogy adja ide, rögtön kiveszem a zsebemből, a kezében nyomom, és megkérem, ne beszéljünk a dologról többet. Akkor is úgy tartanám, elég olcsón szabadultam. Mégis a törvényelé ment az öreg gentleman a szomszédja ellen egy döglött papagáj miatt, ami hatost nem ért, és ha száz fontjában nem került az eset, akkor be. Tudom, hogy bolond vagyok, valja be. Nincs semmi valóságos bizonyítékom arra, hogy az ő macskájuk volt, de fizetnie kell, amiért vénfüles bagoly ügyvédbolytának nevezett, veszek el, hanem. Mindannyian tudjuk, milyennek kell lennie a pudinnak. Mi magunk nem bírnem megcsinálni, nem a mi dolgunk. A mi dolgunk az, hogy bíráljuk a szakácsnét. Úgy tetszik, mintha az is a mi dolgunk lenne, hogy bíráljunk sok egyéb félét, amit megbírálni pedig nem a mi dolgunk. Csupa kritikusok vagyunk manapság. Nekem megvan a magam véleménye rólatok, kedves olvasóim. Nektek valószínűleg megvan rólam a magatok véleménye. Nem kutatom. A magam részéről jobb szeretem azokat az embereket, kik a véleményüket rólam, a hátam mögött mondják ki. Emlékszem, mikor vidéki felolvasókörúton itt-ott a hal építkezési módja arra kényszerített, hogy a hallgatósággal együtt távozza. Hányszor hallottam ilyenkor, hogy előttem-mögöttem menő oda a társaságnak. Vigyázz, épít van mögöttünk, előttünk. Mindig hálás voltam a suttogónak. Valamelyik művészklubban egyszer kávét ittam egy regényíróval. Szélesvállú, atléta formájú ember. Egyik társtag csatlakozott hozzánk, azt mondja a regényírónak: Én befejeztem a legutóbb megjelent könyvének olvasását, elmondom róla őszintén a véleményemet. A regényíró gyorsan felel. Figyelmeztetem szép szóval előre, ha megteszi, beberem a fejét. Elmaradt az őszinte vélemény. A szabadidőnk legnagyobb részét egymásra való acsarkodással töltjük. Igazán csoda, hogy amilyen magasra tartott orral járkelunk ebben a világban, nem haladunk valamennyien egész külön utakon. A nagy tömeg acarkodik az osztályokra. Az osztályerkölcsök rettenetesek. Ha az osztályok beleegyeznének legalább abba, hogy mint egy test, leckéket vennének valamelyik tömegtanást a viselkedés szempontjából, mennyivel jobb volna az nekik. Csak az osztályok elhanyagolnák kicsit a saját érdekeiket, alárendelnék magukat a nagy tömeg tapasztalatainak. Sokkal jobban meg volna velük elégedve a nagy tömeg. Az osztályuralom haragszik a nagy tömegre. Már a nagy tömeg elfogadná jó tanácsaikat, csak takarékoskodni tudnának az emberek a heti 10 süringjel, lennének valamennyien bor nem innán a a bordói bort, ha a lányok, mint házi alkalmazottá válnának évi öt fontért, és nem költenék a pénzüket tollakra, ha a férfiak megbírnának elégedni, megbírnának elégedni avval, hogy napi 14 órát dolgozzanak, s karban énekelnék, Isten áldja az urat, meg az egész familiáját. Ha megelégednének rendes foglalkozásokkal, de jól, de könnyen menne minden az osztályuralomnak. ráförmed a régire. A régi asszony haragszik az újra. A templom nem ismeri el a színházat, a színpad nevetségesé teszi a szenteskedést. Fűzfapoéta dörög a világ ellen, a világ kikacagja a fűzfa poétát. A férfi bírálja az asszonyt. A nőkkel általában nem vagyunk megelégedve. Hibáikat vitatjuk, jó tanácsot adunk nekik. Bár angol feleségek úgy öltöznének, mint a franciák, beszélnének, csacsognának, mint az amerikaiak, bár úgy főznének, mint a német asszonya. Istenem, csak a nők bírnának épp olyanok lenni, amilyenekre nekünk szükségünk van. Türelmesek, végtelenül szorgalmasa, csillagos, szellemességűek és kimerültségig háziasa, varázslatosak, irányíthatók, kevésbé gyanakodók, mennyivel jobb lenne nekünk is. Olyan makacsul igyekszünk, hogy tanítsuk őket, de nem akarnak ránk hallgatni. Ahelyett, hogy bölcs tanácsainkra ügyelnének, az unalmas teremtések avval töltik az idejüket, hogy bennünket bíráljanak. Népszerű mulatság nagyon elterjedt az ilyenféle iskola játszás. Elég hozzá küszöbb lépcsője, egy fűzfavessző, meg gyerek. A legnehezebb aztán a hagygyerek a dologban. Mindenik tanító mester akar lenni, folyton felugrálnak, hogy no, most rajtuk a sor. Néha az asszony akarja kezébe venni a botot, ő térdelteti le a férfit. Van egy-két kis mondani valója. A nagyságos úr egyáltalán nem az az ember, akivel meg van elégedve. Vesse le magáról sok-sok hamis természetes vágyát és tulajdonságait, majd aztán, ha megtette, ő veszi a kezébe és csinál belőle, nem férfit, annál sokkal a magasabb rendülényt. Ez a miénk volna mindenféle világok között a legkellemesebb világ, ha mindenki követné a mi tanácsainkat. De vajon Jeruzsálem csak ugyanaz a gyönyörű tartomány lett volna-e, ami ennek híresztelik, ha a helyett a saját portájával törődik, valamennyi polgára kiáll az országútra, s más országbélieknek lesz két ád a haladásból. Abban bíráljuk már magát az alkotót. Rosszul van teremtő a világ, rosszak vagyunk magunk is. Csak megfogadta volna a tanácsunkat abban az első hat napban. Miért érzem magam úgy, mintha agyba fűbe bertek volna, minden tagom ólomból lenne? Miért undorodom a szalonna szagától, miért érzem egyszerre, hogy senki sem törődik velem ezen a világon? Azért, mert a pesgőt, az osztrigát nem jól készítették. Miért verekszik örösen, örökösen Edwin és Angelina? Azért, mert Edwin gyöngét, finom, magas, szellem, míg Angelina, szegény gyerek épp ellenkező tulajdonságokkal van megverve. Az a nagyszerű Mr. Jones miért jutott majdnem kolduspotra? Mr. Jonesnak ezer font évi jövedelme volt, az is banknál letétbe helyezve. De közben jött valami gonosz vállalati indítványozó, minek engednek ilyesmi történni, és elmondta Mr. Jonesnak, hogy lehetne az összegen még száz percentet nyerni, azt mondja, fektesse bele a pénzét valami olyasmibe, mivel Mr. Jones polgártársait megcsalnák. A terv persze nem sikerül, a becsapott népek fellázadnak, ellentmondásba keveredvén a tervezettel, Mr. Jones-sal és vállalkozó társaival. Miért is enged az ég ilyesmiket történni? Miért meg Mrs. Brown, ott hagyva a férjét gyerekeket az új doktorral? Valami tanástalan alkotó Mrs. Brownba és az új orvosba erős, nem illő érzelmeket plantált. Sem Mrs. Brown se az új orvost nem lehet kárhoztatni érte. Ha valamely emberi lény felelősségre vonható, az kizárólag Mrs. Brown nagyapja lehet, vagy az új doktor úr egy régi őse. Legyünk csak egyszer a majd azt is megbíráljuk. Nem hinném, hogy valamelyikünk is meg lesz elégedve az ottani berendezkésekkel, borzasztó kritikus népségé fejlődtünk. Egy nagyon öntelt fiatalemberről azt mondtam egyszer, hogy úgy fest, mintha azt vélné, hogy a mindenható ezt a világot azért alkotta, mert kíváncsi volt, mit fog ő majd szólni hozzá. Öntudatosan vagy öntudatlanul legtöbben magunk is ilyenféleképp gondolkodunk. Mostanság kölcsönös csiszolási igyekezetek korszakát éljük, gyönyörű eszme, mindenkinek az a dolga, hogy tökéletesebbé tegyen másokat, Amatőr parlamentek, irodalmi körök, játékklubok, mindezen ezen igyekeznek. A premier kritikák úgy látszik újabban kihalófélben vannak. A dráma tanulmányozói arra a meggyőződésre jutotta, hogy színdarabokat nem érdemes bírálni. Az én fiatal koromban nagyon komolyan rá, vetettük rá magunkat a műfajra. Elmentünk a darabra, nem azzal az önző vágyjal, hogy az esténket kellemesen eltöltsük, inkább a nemes vá- céllal, hogy emeljük a színpad színvonalát. Lehet, jó cselekedtünk, lehet, hogy szükség volt ránk, higgyük így. Az bizonyos, a régi időrességek, lehetetlenségek nagy része eltűnt a színpadról. Lehet, erős nyers kritikánk sietett az üdvös változást. Sokszor használ valamely ellen ügyetlen orvosság is. tájt a dráma írónak számolni kellett a hallgatóságával. A kakasülő és a karzat közönségének olyasmi tetszett, ami manapság már nem tetszik. Emlékszem egy rettenetesen vérfagyasztó darabra, úgy hiszem az Old Queens színházban történt. A szerző a hősnővel szűkségtelenül hosszú beszédeket mondatott el. Valahányszor a nő a színpadon megjelent, méter hosszú beszédeket eresztett, nem bírt egész csekékke dolgot se elvégezni, teszem fel, hogy a gonosz szellemet átkozza 40 soron alul. Mikor a hős megkérdezte, szereti-e, felállt, és olyan beszédet vágott ki, ami húsz percet vett igénybe, óránkat néztük. Az ember megijed ha csak kinyitotta a száját. A harmadik jelenetben valaki megragadja, és egy konyhóban rejti el. Úgy általában véve nem volt csinos férfi, de éreztük, hogy ez az az ember, kit a helyzet kíván. Az egész közönség viharosan tapsolt és neki, azzal hízeletünk magunknak, hogy az est hátra levő részére megszabadultunk a hősnőtől. Aztán valami bolond börtönőr járt arra, a nő addig könyörgött neki a varsácsokon keresztül, hogy engedje ki pár percre, míg a börtönőr jó, derék de lágyszívű férfiú gondolkodóba esett. Ki ne ereszze, kiáltott egy komoly drámatanulmányozó a karzatról. Nincs semmi baja, csak hat maradjon ott. A vénbalond nem hallgatta meg a tanácsunkat, ő saját maga vitatta meg magában az ügyet. Nem olyan nagy kérés jegyezte meg, és boldogá teszem vele a nőt. Igen, és velünk mi lesz? felel ugyanaz a hang a Maga nem ismeri őt, maga csak most jött, mi már egész este hallgatjuk. Most csendben van, hagyjon békét neki. Ó, engedjen ki pár percre, csak könyörgött a szegény nő, valamit mondani akarok a gyermekemnek. Írja fel egy darab papírra, és nyújtsa keresztül az ablakon, ajánlott egy hang a ülőről. majd teszünk róla, hogy megkapja. Ragadja kell anyát haldokló gyermekétől, töprengett a lájszívű börtönőr. Embertelenség lenne. Nem a, magaskodott a karzatról a hang. Ebben az esetben nem lenne embertelenség. Szegény gyerek a sok beszédbe betegedett bele. A börtönőr nem engedte meg, hogy mi irányítsuk. Kinyitotta az ajtót az egész színház átkozódása mellett. A nő aztán beszélt a gyermekéhez mintegy öt percig. Hát ezen időre után a utána szegény, csak ugyan meghalt. Ó, meghalt, oda van, kiállt a szerencsétlen szülő. Szerencsétlen fráter, hangzott a rokon szervnékül, külifele
2: lett mindenhonnan.
1: Néha a hallgatóság pírálata megjegyzések, megjegyzésekben nyilvánul. A megjegyzést egyik színház látogató teszi a másiknak. Valamelyik este színdarabot hallgattunk végig, ahol a cselekményrovására szükségtelenül hosszú párbeszédek történtek, a párbeszédek pedig nem igen voltak mulattatók. Hirtelen a színpadról hallató, fárasztó beszéd közepette, stentori suttogás. Jim! Haló! Kers fel, ha kezdődik. Erős horkolás a folytatás, aztán a másik beszélő hangja. A barátja, mintha felébredt volna. He, no, történt valami? Minden esetre fél tizenkettőkor fel kell cselek, he? Jégen, fiacskám, köszönöm. A bíráló megint alszik. Bizony, akkor tájt még érdekeltek bennünket a darabok. Vajon élvezem-e valamikor megint a brit drámát úgy, ahogy akkor bírtam élvezni? Élvezek-e még vacsorát annyira, amennyire a hagymás-kolbász vacsorákat élveztem, miket oldalbjannál keserűsörrel öblítettünk le. Sok-sok vacsorát ettem azóta végig színház után, sokszor, ha hangulatú barátok voltak a vendéglátók, drága, kitűnő vacsorák kerültek. A szakács Párizsból jött, a képe ott volt látható a képes újságokban, százakkal fizethették a művészetét, mégis valami rossz van a művészetében. Vagy hiányzik belőle valamelyes illat, valamelyik légy. természetnek megvannak a saját pénznemei, csak is olyan pénzzel lehet neki fizetni. És az ő boltjában mindent magadnak kell fizetned. Még meg nem keresed a tőkéd, örököd, birtokod, szerencséd, vagyonod, mind nem számít. Nem törvényes pénz az ő fizető, asztalán. Szeretnéd, ha jó étvágyad lenne, a természet nagyon szívesen ellát vele. Hogy ne, uram mond, igen kitűnő cikkeim vannak raktáron, pompás valódi éjség szomjúságá rendelkezésemre, örömmel járul velük minden étkezés elé, mohon örömmel fog majd enni, felfrissülve, megifjódva. Jó jókedvűen kell majd fel az asztaltól. No hát, épp ezt akarom, mondja boldogan az ingyenc, halljuk az árat. Az ára, felelmi természet egész napi erős munka, a bevőnek hosszúra nyúlik az ábrázata, idegesen babrál, nehéz elszényével. Nem fizethetek pénzzel? kérdi. Dolgozni nem szeretek, de gazdag ember vagyok, tarthatok francia szakácsokat, óbort vásárolhatok. Természet a fejét rázza. Nem vehetem el a csekjeit, ízom ideg az én váltópénzem. Ezekért olyan étvágya szolgálok, amelynek erejével egy pincsör. Még egy rostélyos jobban ízlik, mint akármelyik remekbe főzött ebéd, mint francia szakács Még azt is mondhatom, hogy banketté válik egy darab kenyér meg sajt. Csak épp az én pénzemmel kell fizetnie, nem dolgozom az önével. Jön a dilettáns, ízlés kellene művészetben, irodalomban. A természet még abból is szolgálhat. Igaz örömet adhatok mindezek iránt a dolgok iránt felel. A muzsika szány lesz, felröpít a világtaposó malma fölé. Művészettel felérsz az igazság ormára. Az irodalom derűs bárkeiben úgy andalokhatsz, mint csöndes vizek partján. Az ára, kiállt a megörvendeztetett vevő. Ezek kicsit drága portékák fel a természet. Egész életet kérek érte, mit egyszerűen élt le. Távol kell állnod minden világi siker megkívánásától. Olyan életet akarok, melyből kiégett a szenvedély. Olyan életet, minek alá van vetve az étvágy. Téved, kedves hölgyem, felel a dilettáns, vannak nekem jó ízlésű barátaim, olyan emberek, akik nem fizetnek ilyen árakat. Teli a házok gyönyörű képekkel, csak úgy dől a nocturn, a szimfonia, a könyves polcai csak úgy görnyednek a sok új kiadástól. Mégis pompás, gazdag, válogatott életet élnek, gazdagok, divatosak. Sokat fáradnak azon, hogy sok pénzt keressenek a társaság a Hát én nem lehetek olyan, mint azok. Majon fogásokban nem dolgozom, mondja hidegen a természet. Eme barátaid nagyszerű pompája, csupa póz. nagy ágok a perc divatja, nagyságuk a perc divatja, a beszédjük papagáj kereplés. Ilyen pompát vásárolhatsz, mégpedig elég olcsó de nagyobb gyönyörűséget okozna még az is, hogy kagylókat gyűjtenél, többig az örömed van benne. Az én portékám más másmilyen, félek csak egymás idejét pazaroljuk. Jön fiú, pirulva kér szerelmet, a természet öreg anyai szíve kitárul előtte, olyan porték, amit szívesen áld Szeretti szereti azokat, kik ilyet jönnek vásárolni. Áthajol a vásáros asztalon, mosolyó kijelenti, hogy Épp az van neki, ami kell, a fiú remel az izgalomtól, ő is megkérdi az árat. Hát, nem olcsó, mondja a természet, de a hangja nem bátortalanító. Ez a legdrágább az egész boltomban. Gazdag vagyok, felel a legény, az apám keményen dolgozott, sokat megtakarított, rám hagyta az egész vagyonát. Vannak gyáraim, raktáraim, földem, marhám, minden értelmes árat hajlandó vagyok megadni de a természet arca szigorúbbá váli, kezét a karjára fekteti. Az erszényed tett félre, fiú, mondja, nem értelmes az áram, aranyban nem dolgozom. Van sok utca, sok bolt, ott mindenütt elfogadják a bankóidat, de ha elfogadod egy öreg asszony tanácsát, nem mégy oda. Amit ott kapsz, szomorúságod bajt hoz rád. Elég olcsó, de mint minden olcsó dolog, nem érdemes megvenni. Nem is veszi meg senki, csak a bolond. Hát akkor mi annak az ára, amit ön ad el? kérde a fiú. Önzetlenség, gyöngétség, erő. Felel az öreg hölgy. Mindannak szeretettem, amit jónak tartanak, minden rossz nagy gyűlölete. Bátorság, rokonszenv, önbecsülés, ilyesmiért lehet nálam szerelmet vásárolni. Tedd csak félre a bankóidet, fiam, jó lesz másra. Az én állványaimról olyanért nem kapsz árut. Hát csak annyit érek, mint a szegény ember? kérdi a legény. Én nem ismerek szegénységet, gazdagságot úgy, ahogy te értelmezed, felel a természet. Én itt valóságot valóságért adok el. Te kincseimet kéred, én viszonzásul agyad, szíved veszem. A tiédet, fiam, nem az apádét, senki másét. Hát honnan szerzem meg ezt a váltságdíjat, vitatkozik a fiú. Menj ki a világba, így a hölgy. Dolgozz, szenvedj, segíts. Jöjj vissza, ha megkerested a béred. Aztán, a szerint kötünk majd üzletet, amennyit magaddal hoztál. Olyan egyenlőtlenül egyenlőtlenül van-e megosztva a földi gazdagság, mint hisszük? Tán a sors nem a legnagyobb szocialista? Ki a szegény, ki a gazdag ember? Tudjuk-e? Még maga az illető se tudja tán. Nem árnyért küzdtünk, és kisiklik közben a valóság. Vett könnyen az életet, és melyik volt a legboldogabb ember a gazdag Salamon, vagy a szegény Szókratész? Úgy tetszik, Salamonnak megvolt majdnem mindene, amit a legtöbb ember kíván. Néhány dolgok volt talán túl sok is a kényelme rovására. Szókratésznek kevesebb volt azon kívül, amit magában hordott. De az aztán sok volt. A mi fokozataink szerint Salamonnak kellett volna lennie a legboldogabb embernek, a helyet, Szókratésznek pedig a legboldogtalanabbnak. De így volt. Majd vegyük az élet legalacsonyabb oldaláról, hol egyedüli cél az élvezet, öröm. Lord Tom Nodi, ezer istálójában, annyival jobban mulat, annyival végeptán, mint Harry, a sülőn. Ha tíz kerülne egy üvegsör, és a pesgőt négy penniért mérné, mit gondolsz, melyikre vágynának? Ha valamennyi vesztent klubnak teke pályája volna, és biliárdot csak Istenben szabadna játszani, melyik játékot választaná ön, Millard? Berkeley Square levegőjét szívni annyival nagyobb boldogságe, mint Szevendájában venni lélegzetet. Én Seven Dian levegőjét pikásnak találom, Berkeley Square levegőjéből hiányzik az ilyesmi. Hát akkora a különbség szőr és szalma közt, ha fáradt vagy? A boldogság annyival nagyobb, ha a több szobád van? Lady Ermin True annyival édesebbe, mint Orly lé. Ugyan mi az élet sikere? véget a naplopó tűnődéseinek utolsó előtti fejezete. Köszönöm, hogy velem voltatok másra. Jó éjszakát kívánok Gerlei rádiózó
0: And never. 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 what never. Never. one foot in sea and one on shore, to one, to one thing constant, never, to one thing constant, never. never. Then sigh, then sigh of soul, so. but, but let, let, them go. let them go and be. Converting all your notes of woe, converting all your notes of woe into hay into hey, down, haid and dairy, hay into head down, haid and dead, haid and dead, haid and dead, haid and into haid and dead, and so and sigh and soul. of souls, but and let, let them go go and be. Letting all your notes of ooh into hey, into dum, hey dum deri, into dum, hey dum deri, hey dum deri, hey dum dum, into hey dum deri. Sing no more, sing no more, diddy diddy sing no more, sing no more. Did he sing, sing, or more. sing no more, sing of no so dull more. I'm so and heavy, so and heavy. The throats of men were ever so since summer first was leafy, since summer first was leafy. Sing no more, sing, did he sing did he. no more. Did you sing? no more, did sing, sing. more. Did sing? Did you sing? no more sing? Sing now what it is, that so, so dull and heavy. The throats of, of, of men were ever so, since, since summer, summer first was leafy, since summer first was leafy. Then sigh of soul, soul. But, but let
2: them
0: go. go, and be you blind, of woe, converting all your notes of woe into hay to hey daddy hey damn 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 daddy hey hey Softball, converting all your notes of woe oh, into hey, into down hey down hey, hey, down daddy. hey to down, hey down hey dandy, hey down to hey, hey down daddy.